0: Nesta manhã então, nós vamos iniciar o estudo do nono mandamento, que é não dirás falso testemunho. Está em Êxodo, capítulo 20, verso 16. Nós já oramos pedindo a Deus que abençoasse a escola dominical. Vamos ao estudo então deste deste mandamento que tem total ligação com a defesa da reputação. Quando a Bíblia diz, então, não dirás falso testemunho, o preceito positivo é nós guardarmos, lutarmos, mantermos a verdade e a reputação do próximo. É uma defesa pela nossa reputação e pela reputação do próximo, tá? especialmente nos aspectos ligados à fala, à comunicação. Tá? Então, nós vamos ver que ah, este pecado ele é bastante abrangente quanto ao uso da língua, né? quanto ao uso da nossa comunicação, se ela glorifica ou não ao nosso Deus. Então, vamos iniciar. Iniciamos com os deveres deste mandamento. Então, vamos lá. Quais são os deveres do nono mandamento? Falar sempre a verdade na hora certa e com amor. Então, veja eh, esse preceito, né? O mandamento é não dirás falso testemunho. Então, a implicação positiva é falar sempre a verdade. E a Bíblia nos ensina que a verdade deve ser dita na hora certa e com o tato, né? Com amor. Alguns textos, Salmo 15, verso 2...
1: Que vive com integridade e pratica a justiça e de coração
0: fala a verdade. Ok. Salmo 15 tem várias eh, características né, daquele que habitará no tabernáculo de Deus e uma delas é esta: de coração fala a verdade. De coração fala a verdade. Deus espera que nós sejamos pessoas que falam a verdade. Efésios 4:25 Diz assim, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. É, os irmãos se lembram que a característica de Paulo nas suas cartas, é ele segue uma lógica de que a carta tem duas grandes partes: a primeira parte é a parte doutrinária, e a segunda parte é a parte prática, né? em que ele mostra a implicação de nós seguirmos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E a parte prática é muito prática mesmo. Ele está falando aqui com pessoas que haviam é, sido convertidas por Cristo, como eles devem viver agora. Então, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Eu diria que pessoas que estão acostumadas a falar mentira, elas têm quase que como um vício falar mentira. Né? É muito difícil para uma pessoa acostumada a falar mentira eh, começar a falar a verdade. Em Cristo há essa possibilidade. Né? E Deus espera que nós sejamos assim pessoas sinceras, verdadeiras. Colossenses 3, 9. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então, note, mentir é uma característica do velho homem, é uma característica de quem não nasceu de novo, percebem? Então, aqueles que nasceram de novo não podem ficar mentindo. Eu vejo que a mentira é um caminho muito mais fácil para muitas pessoas. Né? Muitas pessoas preferem falar uma mentirinha do que ir pelo caminho da verdade. Mas o crente, ele fala a verdade, mesmo que isso seja é, danoso para a sua própria vida. Né? Ele não escolhe o atalho da mentira. Outro dever que implica este mandamento. Conservar a boa reputação de nosso próximo assim como a nossa. Provérbios vinte 1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Observe, mais vale o bom nome. Bom nome tem a ver justamente com a nossa reputação. Como é que a nossa reputação é construída? Ora, por meio de um bom testemunho por meio de uma vida de honestidade, de verdade, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, não, aquela mulher ali, ela fala a verdade. Se ela falou, pode acreditar. Aquele homem ali é honesto e ele tem palavra. Se ele diz que ele vai fazer, ele vai fazer. Então, o bom nome tem a ver com a nossa reputação. E a nossa reputação, ela é formada a partir de um bom testemunho. É. e quando alguém tenta manchar a nossa reputação, é dever nosso mostrarmos a verdade e conservarmos a verdade dos outros também, não é? Aliás, mas é, deve haver um esforço para que nós conservemos a boa reputação dos nossos irmãos. Isso implica que nós não devemos ser maledicentes, difamadores, passadores de boatos, fofoqueiros, a nossa língua, ela tem que ser santificada também, tá? Então, de novo, pessoas que antes de Cristo estavam acostumadas a usar a língua para o mal, fofocando, maledizendo, difamando, devem entender que agora em Cristo, a nossa língua, ela tem que, ela vai ser santificada, ela tem que ser santificada também, ela tem que produzir frutos de justiça. Manter e defender publicamente a verdade. Veja Jeremias 42, 4. Quem achar, pode ler, por favor? Jeremias 42, 4.
2: Respondeu-lhes Jeremias, o profeta. Já vos ouvi, eis que orei ao Senhor vosso Deus, segundo o vosso pedido.
0: Ok, leia o 5, por favor.
2: Então eles disseram a Jeremias: Seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra com que o Senhor teu Deus te enviar a nós outros.
0: Ok, ok. Então Jeremias, ele é, se propondo a, a defender, né, e a ser, e a ser testemunha verdadeira. Veja provérbios quatorze cinco. Provérbios quatorze e cinco.
3: A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desbloca em mentiras.
0: Ok. A testemunha verdadeira não mente e a falsa se desbloca em mentiras. Então, o filho de Deus tem que ser uma testemunha verdadeira, né? Deve manter e defender publicamente a verdade, é, quando se fala em testemunha, geralmente nós pensamos em tribunais, mas mesmo que não seja um tribunal, né, mesmo que seja qualquer outra causa, você deve ser alguém que defende publicamente a verdade, né, que não se, não se torna cúmplice na mentira de ninguém. Tá? O nosso caminho é sempre de verdade. Julgar caridosamente os nossos semelhantes, esperar, é, é o que diz... O catecismo maior, e aí entre parênteses eu digo, é esperar provas antes de acreditar. Isso aqui é muito interessante, o catecismo maior, ele, ele coloca este ponto que nós devemos ter julgamentos caridosos quanto aos nossos semelhantes. O que que esta ação tem a ver com o nono mandamento? Ora, se uma implicação do nono no testamento é a defesa da reputação do próximo, isso começa em nós. É, com julgamentos caridosos. O que que é um julgamento caridoso? É que o nosso próximo, ele ele é inocente até que se prove o contrário, tá? A nossa tendência então é a seguinte, tornando isso mais prático, alguém fala mal de uma pessoa, a nossa tendência carnal é acreditar na pessoa que falou mal, sem ouvir a outra pessoa, talvez você já tenha sido vítima disso de alguém sair falando mal de você, uma mentira, e as pessoas, ao invés de ligarem para você ou conversarem com você para ouvir o teu lado, aceitarem a maledicência como certa e já estabelecerem um juízo. Não, ele fez isso mesmo. Tá? Isso não é um julgamento caridoso. Um julgamento caridoso é o seguinte, quando alguém fala mal de você, quando, aliás, quando alguém fala mal de alguma pessoa, quando alguém vem dar alguma notícia que prejudica a reputação de uma pessoa, o que, que você tem que fazer? Você tem que conversar com a outra pessoa. Escuta, estão falando isso, é verdadeiro? É isso mesmo? Tá? Você tem que dar o, defesa, a, o direito de defesa a outra pessoa, porque a reputação dela está sendo abalada. Tá? Isso é ser caridoso. A nossa tendência carnal, eu repito, é nós acreditarmos na maledicência, julgarmos, condenarmos a pessoa sem dar direito de defesa à pessoa. Isso é muito triste, isso é muito cruel. Tá? É, algo, talvez alguns de vocês já tenham passado por isso. Tá? O nosso dever, então, é não acreditar em notícias que destruam a reputação das pessoas. Nós sermos caridosos, nós esperarmos prova ou irmos conversar com a pessoa para ter um juízo correto. Agora, se a pessoa disser, não, eu fiz isso mesmo, aí, ok, aí você sabe que Deus é o justo juiz e os pecados a pessoa responderá, mas não podemos ficar julgando as pessoas com base em boatos, em maledicências, sem dar a chance da pessoa eh, se defender, tá? Então, julgar caridosamente os nossos semelhantes, esperar provas antes de acreditar. Ah, toda pessoa é inocente até que se prove o contrário. Amar, desejar e ter regozijo pela sua reputação. Boa reputação. Alguém lê, por favor, Provérbios 22, 1.
4: Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro.
0: Ok, nós já tínhamos lido esse, né? A ideia é a boa reputação, né? Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Entristecer-nos pelas suas fraquezas, fraquezas do próximo e encobri-las. Note aqui que interessante. A nossa tendência carnal é nos alegrarmos quando alguém tem uma fraqueza. A nossa tendência carnal é nos alegrarmos quando alguém cai, não é? É a tendência carnal, mas o filho de Deus tem que agir de modo contrário. Ele deve se entristecer pelas fraquezas e deve até encobri-las. O, o pecado é você descobrir a fraqueza do outro, saber da fraqueza do outro e divulgar para as pessoas. Esse é o pecado, tá? Porque aí você vai é, acabar com a reputação do próximo. Então, uh, veja esses textos, Provérbios 11, 3. Quem achou pode ver.
2: O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre.
0: Tá, Provérbios 11, 13, né? Veja, o mexeriqueiro descobre o segredo. O que, que é o mexeriqueiro? É o fofoqueiro, né? é a pessoa que fala demais é a pessoa que fala de todo mundo. Ah, aqui em casa, eu e Vivian já descobrimos que uma pessoa que entra na nossa casa e começa a falar de, de muitas outras pessoas da vida de todo mundo, nós sabemos que ela vai sair da nossa casa e vai falar da nossa vida também, tá? Então, quando alguém conta a vida de todo mundo para você, não tenha dúvida, na próxima casa ela vai contar a tua vida para as outras pessoas. Tá? Então, o mexeriqueiro ele ele vive disso, né, de descobrir os segredos para ter assunto, para contar para os outros. Agora, o fiel de espírito o encobre. Quando você conhece a falha de alguém, né? você não sai espalhando para todo mundo. Não significa omissão também. Né? Se é um pecado você deve, segundo Cristo nos ensinou em Mateus 18, aproximar-se desta pessoa e conversar com esta pessoa. Olha, você está errado, você está pecando. É dever do corpo de Cristo. E se essa pessoa não se arrepender, aí você leva testemunhas, né, sendo membro da igreja e leva até o conhecimento da igreja. Se é um pecado, né, se é um pecado flagrante, público, o espírito aqui é justamente de nós não sermos mexeriqueiros e ficar contando coisas dos outros, mas por amor ao outro, não passar essas coisas para frente e tratar com a própria pessoa para que ela possa ser é, confrontada e, e, e se arrepender. Provérbios 17, 9: quem achar pode
3: ler.
4: O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos.
0: Perceberam? No mesmo tom, né? no mesmo tom. Aquele que encobre a transgressão, aquele que não sai espalhando as, os pecados do próximo, né? aquele que não é fofoqueiro, o que encobre a transgressão adquire amor mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Então, a nossa missão, quando nós percebemos o pecado na vida do próximo, não é sair espalhando isso para todo mundo, né? Manchando a reputação da pessoa. Mas é conversar com a pessoa ou com alguém que, que possa ajudar a pessoa a, a se arrepender deste pecado, tá? Então, esses versículos nos mostram a nós termos, Caridade, compaixão com aqueles que caem e, e não sairmos é, contando as suas fraquezas, né? porque o espírito carnal, ao sair contando as fraquezas, é de alguma forma se sentir superior, né? é, é, é se encher de vanglória. Olha, ele tem essas fraquezas, eu não caio nisso. Tá? É o espírito do fariseu, né? da oração é do fariseu e do publicano quando ele disse, graças te dou, porque não sou como este homem, jejuo duas vezes por semana, dou dízimo de tudo que eu tenho, esse é o espírito de vanglória. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, então é um pecado que atenta contra a fofoca, maledicência, calúnia, passar boatos adiante, essa é uma figura bastante conhecida do, é de um, de um pintor americano, norte-americano, Norman Rockwell. Norman Rockwell. E, e essa figura que tornou-se muito conhecida se chama Gossip. Acho que é fofoca, né? E ela mostra uma senhora falando mal de alguém, né? Falando de alguém conta para essa, essa conta para outra. A outra conta para esse, esse conta para outra, esta outra conta para essa, essa passa a mão no telefone e liga para essa, essa liga por telefone para outra, esta outra liga por telefone para outra, esta fala com este, este fala com outra, esta outra fala com este, este outro fala com este, este fala com este e, finalmente, este fala justamente com aquele que está sendo difamado. E aí o difamado vai tirar satisfação com a primeira, né? Então, veja o que é a fofoca, a maledicência, passar boatos adiante. Veja quantas pessoas acabam é, é, falando mal, né? é, Levando fofoca. E como a reputação de uma pessoa vai ao chão quando isso acontece. Pecados proibidos no nono mandamento. Tudo quanto prejudica a verdade e prejudica a boa reputação de nosso próximo. O testemunho falso, por exemplo. Abra lá em Lucas 3,14. Lucas 3,14. Aliás, literalmente, não dirás falso testemunho. Tá? Lucas 3,14. Também soldados lhe perguntaram, e nós
5: que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo.
0: Muito bem. João Batista pregando, as pessoas ouvindo, verso 10. As multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer... Aí ele responde para as multidões, verso 11, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. Aí foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Publicanos eram os cobradores de impostos, né? Lembra-se de Mateus, de Zaqueu e a resposta é de João Batista. Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado, que era justamente o pecado dos cobradores de impostos. E os soldados perguntarem, nós o que faremos? E aí, João Batista, a ninguém maltrateis, porque era muito próprio de soldados romanos maltratarem os outros, não deis denúncia falsa, né? não sirvam de falsas testemunhas, não mintam, e contentai-vos com o vosso soldo, tá? Veja Levítico 19:15. Não farás
5: injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo.
0: Muito bem. Nem, não, não injustiça né? no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprando ao grande. Com justiça julgará até o próximo. Outro pecado envolvido aqui, subornar testemunhas falsas. Subornar testemunhas. Então, veja, você não pode ser uma testemunha falsa e muito menos pode comprar testemunhas, né? fazer com que pessoas mintam numa causa. Veja o Provérbios 19, 5.
1: A falsa testemunha não fica impune e o que profere mentiras não escapa.
0: Muito bem, a falsa testemunha. Não ficará impune o que profere mentiras, não escapa. Veja também, Atos 6,13. Apresentaram
5: testemunhas falsas que depuseram. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei.
0: Ok, aqui arrumaram testemunhas falsas para incriminar Estevão. Ah? Aparecer e pleitear cientemente a favor de uma causa má. Jeremias
2: 9:3. Curvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e não conhecem diz o Senhor.
0: Muito bem. Então, curva a língua como se fosse o seu arco para mentira, né? Estão sempre prontos para mentira. Note, ah, aparecer e pleitear cientemente a favor de uma causa má. Nós vemos isso acontecendo muitas vezes no Brasil, né? Ah, há pessoas que sabem que uma causa é má e mesmo assim vão defender uma causa má. É... Eu, eu, especialmente, eu conheci um advogado que tudo quanto era causa má, tudo quanto era causa errada, na verdade eu conheço ainda, tudo quanto é coisa errada, ele vai defender. Então, é muito triste, ele não faz uma defesa neutra, eu conheço de perto. A defesa dele sempre envolve mentiras, mentiras para tentar dar inocência a alguém que fez uma causa má. É um advogado que vive disso. Nunca vi ele pegar uma causa boa. É sempre causas más. Causas más. É muito triste. Muito triste. Dar sentença injusta. Provérbios 17, 15. Provérbios 17, 15. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor tanto um como ao outro pecado aqui é mais ligado a tribunais mesmo, né, a juízes injustos que justificam o perverso e que condenam o justo. Isaías 5:23. Isaías 5:23. Os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. A gente vê isso direto no nosso país essa ideia de subornar alguém né, ou de pagar altas plantias para justificar o perverso e, ao justo, negam justiça. Né? Vocês já perceberam que algumas pessoas mais simples estão com processos parados no STF há anos e anos e anos, mas quando a causa envolve poderosos, da noite para o dia sai um, alguma, alguma decisão que os favoreça. Exatamente disso que nós estamos falando. A falsificação de firmas ou qualquer tipo de engano. Lucas 16, 6 e 7. Lucas 16, 6 e 7. Respondeu ele: sem cados de azeite. Então disse: toma tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu quanto deves? Respondeu ele: sem couros de trigo. Disse:. Toma tua conta e escreve 80. É a parábola do administrador infiel, né? A ideia de que este administrador, quando ele vai ser pego, ele volta nos seus devedores e, para ganhar a amizade, né? Digamos, o apoio dos seus devedores, ele vai abaixando a dívida, que não é sua, né? Ele é apenas um administrador, para que, quando ele estiver é, em maus lençóis, ele tenha amigos a quem recorrer, tá? Tá? Uh, a ideia aqui do Catecismo Maior é qualquer tipo de falsificação, de desonestidade, de mentira, tanto na questão empresarial quanto na questão comercial, dos serviços, na escola. Né? Então, nós sabemos que há hoje pessoas que vivem disso, né? vivem de, de burlar a lei, de fazer falsificações, é, sabemos que falsificações podem ser feitas no ramo industrial, comercial, por exemplo, é, o, o, a, a questão de você sonegar impostos, né, de ter um caixa 2 para não passar por impostos, de, de vender sem emitir nota fiscal né, para não pagar impostos. Então, há uma infinidade de aplicações no mundo escolar, né, você é colar, né, falando aqui mais de crianças e adolescentes, ou quando você cola, você está mentindo, você não sabia a resposta e pegou a resposta do outro. Ou quando você faz um plágio de um trabalho, né, ao invés de apresentar um trabalho seu, você pega algo pronto na internet, todo tipo de desonestidade todo tipo de desonestidade. Isso é quebra deste mandamento. A supressão da verdade, Levítico
4: 5.1. Quando alguém pecar nisto tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não revelar, levará a sua iniquidade.
0: Olha o que esse versículo está falando, a pessoa testemunhou um fato, ela sabe a verdade, mas ela suprime essa verdade, ela não revela, tá? Ela acaba sendo cúmplice deste pecado, quando a verdade poderia inocentar uma pessoa, quando a verdade poderia levar as autoridades a praticarem a justiça, mas ela suprime a verdade, ela, ela não fala, fica com ela. Tá? Isso é um pecado também. Tá? Não manter, não defender, não revelar a verdade é também um pecado, é quebra deste mandamento. O silêncio indevido em uma causa justa, também falando de supressão de verdade. Isaías 59, 4. Isaías 59, 4. Ninguém há que clam
5: pela justiça. Ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade.
0: Especialmente o começo, né? Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Então, aqui é toda forma de omissão também. Sabe aquela ideia de que está todo mundo vendo a coisa errada e ninguém tem coragem de denunciar, esse é o pecado, né? Esse é o pecado. Isso, às vezes, acontece na igreja, né? É, não me refiro à nossa igreja, embora estejamos sujeitos, mas eu já soube de situações em outras igrejas em que o pecado está evidente, todo mundo está vendo e ninguém toma atitude. Mas, pastor, e o pastor não pode tomar atitude? Ora... Ah, na, igreja na igreja presbiteriana funciona assim quando há um quando há um pecado grave quando há um pecado grave é, um pecado ah, envolvendo imoralidade um pecado envolvendo corrupção ah, o ideal é que o pastor bom esse pecado vai ser denunciado ao conselho da igreja e o conselho da igreja vira tribunal para aplicar disciplina Tá? Vou criar um exemplo aqui hipotético. Imaginemos que na nossa igreja nós tivéssemos um político que é, foi envolvido em corrupção. Tá? Não apenas a igreja sabe, mas todo mundo sabe. Se o pastor denuncia, ah, no nosso sistema, ah, da, da nossa igreja de tribunais, o pastor não vai poder dirigir este tribunal. Tá? Então, o ideal é que alguém faça a denúncia. Se ninguém fizer a denúncia, o pastor faz a denúncia e o presbitério manda um outro presidente para presidir o tribunal. Mas o meu ponto aqui é que eu já vi isso acontecer em muitas igrejas. Todo mundo sabe que algo errado está acontecendo e ninguém tem coragem de denunciar, tá? Então, isso é pecado, é omissão. Nós devemos, de fato, entrar em causas justas em nome da verdade, em nome da justiça não podemos ser omissos, conservar-nos calados quando a iniquidade reclama a repreensão de nossa parte ou uma denúncia, na mesma linha, né? Mas aqui é aqui é o seguinte, quando uma repreensão deve ser dada e você se conserva calado, isso tem a ver com omissão também, né? Ou num aspecto de tribunal, uma denúncia deve ser feita e ninguém faz, Tá? Mateus 18, 15 a 20, eu vou ler, é um texto maior, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, e se ele te ouvir, ganhaste teu irmão, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça, e se ele não os atender, dize-o à igreja e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade, vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedi, que porventura pedirem ser-lhes a concedida por meu Pai que está nos céus porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, tá? Então, note, aqui é justamente o que Cristo nos ensinou, de que se o irmão peca, você vai arguí-lo, se ele se arrepender, você ganha o um irmão, se ele não ouve, você leva testemunhas, se ele não ouve, você diz à igreja, diz ao conselho, diz aos presbíteros da igreja. Se ele, mediante a intervenção da igreja, dos presbíteros da igreja, não se arrepende, é porque não é crente, tá? Porque crentes se arrependem, se a pessoa não se arrepende de pecado, ela tem que ser excluída, excomungada, desligada, considera o gentil e publicano, porque igreja é lugar onde as pessoas se arrependem, tá? Crente se arrepende, essa, essa pessoa aqui foi confrontada individualmente, foi confrontada por testemunhas, foi confrontada pelo conselho da igreja e não se arrepende, ela está dando sinais, um após o outro, de que ela não é crente, porque crente se arrepende quando é confrontado. Qual é o caminho, então? Considera o gentil e publicano. Em outras palavras, tira da igreja, não é crente. Excomunhão, exclusão, o último nível da disciplina. Tá? E aí... Como que se alguém questionasse a autoridade dos presbíteros, Jesus explica. Tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. Tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. O que, que Jesus está dizendo com essas palavras? Veja, é todo, é, todos esses textos estão ligados. tá? Que o conselho de uma igreja, um tribunal de uma igreja, ele tem autoridade para fazer isso. Talvez alguém dissesse, não, como é que eles vão expulsar alguém da igreja? Eles não têm autoridade para isso. Opa, Cristo acabou de dar autoridade. Conselho da igreja, tudo que vocês desligarem aí, será desligado aqui. Vocês têm essa autoridade. Mas, outro versículo que é usado fora desse contexto. Em verdade, vos digo, se dois ou três sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu pai que está nos céus. Esse versículo é tirado desse contexto para chamada teologia da concordância, tá? é, E isso é do movimento neopentecostal, tá? Então, por exemplo, vem aqui, irmãos, dois ou três irmãos, vamos decretar que este terreno será da igreja. Pronto, está decretado, esse terreno será da igreja. Porque nós concordamos, nós agimos em concordância, então Deus vai ouvir a concordância. Quem veio do, do, do pentecostalismo já ouviu isso com certeza. O versículo não tem nada a ver com isso. O versículo está ainda no capítulo sobre disciplina e Cristo está dizendo, se os presbíteros concordarem nesta disciplina, eles têm autoridade dada por mim. Outro versículo que é tirado do contexto, verso, 29, é, verso 20, verso porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Esse versículo é usado geralmente em reuniões de oração, onde tem duas ou três pessoas, tá? Aí o dirigente fala assim, bom, meus irmãos, nós estamos em pequeno número aqui, mas a Bíblia diz que onde dois ou três estiverem reunidos, ele estará, não é sobre isso que o versículo tá falando, tá? Tá? Na verdade, Deus é onipresente, ele está mesmo que só tenha uma pessoa, ok? O versículo está ligado aos versos anteriores. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali está, estou no meio deles. O versículo diz respeito a presbíteros, a conselho, tá? O texto inteiro é, uma, é, uma, é, é, uma, é um desdobramento do versículo da excomunhão, que é o verso 17, então, no verso 17, considera o gentil publicano e os três versículos abaixo é Jesus Cristo dizendo o conselho de uma igreja, os presbíteros têm autoridade para fazer isso. O que eles ligarem aí embaixo será ligado aqui em cima. O que eles concordarem no conselho terá a minha aprovação. E mesmo que eles sejam dois ou três presbíteros julgando a causa, eles têm a minha aprovação. Tá? Esses três versículos são tirados do contexto, mas o contexto é de disciplina e dois ou três indica sempre a ideia dos anciãos. Tá? No, no Antigo Testamento, um apedrejamento era dado com duas ou três testemunhas. Tá? É a ideia da, da, da disciplina por anciãos da igreja, no caso, o conselho da igreja. Foi apenas um parênteses, né? porque esse é um texto tão mal interpretado que vale a pena a gente esclarecer. Mas o nosso ponto é, nós pecamos quando nós ficamos calados, quando há um pecado que reclama repreensão ou uma denúncia. Veja o Tiago 4, 17. Tiago 4,17. 17. Quem achar pode ler. Portanto, aquele que
5: sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando.
0: Uhum. O pecado, o famoso versículo que fala sobre a omissão, né? Se nós sabemos que devemos fazer e não fazemos, nós estamos pecando. Há uma aplicação aqui também é, com relação a pais, pais e mães. Quando eles se conservam calados na educação dos seus filhos, Tá? Então, se um pai ou uma mãe não repreendem os seus filhos pelos seus pecados, eles também estão se conservando calados quando é necessária uma repreensão. Mais pecados. O falar a verdade inoportunamente ou com malícia para um fim mau. Salmo 56, 5. Todo dia torcem as minhas palavras e os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Aqui, Salmo de Davi, né, quando preso pelos filisteus, e ele, diante do Senhor, ele diz que os seus inimigos torcem as suas palavras e os pensamentos dos seus inimigos são, se são sempre para o seu mal. Tá? Então, Cassius maior ele vai dizer o falar a verdade inoportunamente com malícia ou para um fim mau. Então observe que é falar a verdade, mas não é falar a verdade para prejudicar o próximo, tá? porque às vezes a palavra é dita fora de tempo e a, e a verdade é dita para prejudicar a pessoa. Lembram-se lá, lá de trás quando nós vimos? que o filho de Deus é aquele que por vezes encobre a transgressão para não sair espalhando, ele vai esperar a hora certa, tá? Então, Deus olha as nossas intenções também. Ninguém pode dizer assim, não, mas eu falei a verdade, OK, mas se no teu coração você falou essa verdade para prejudicar o teu próximo, para fazer o teu próximo cair, então Deus está vendo a tua intenção, tá? Perverter a verdade em sentido falso ou proferi-la duvidosa e equivocadamente. A ideia é de você distorcer a verdade. Gênesis 3,5. Gênesis 3,5. Quem achar pode ler.
4: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, -se, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal.
0: Ok. Quem falou isso? Não, eu quero dizer, é, no texto, de quem é f... o diabo? É o próprio diabo, tá? Então, o que que o diabo tá fazendo em Gênesis 3? Ele tá pegando a ordem que foi dada, a proibição que foi dada a Adão e Eva e está distorcendo, está distorcendo, tá? É, olha o que ele diz para a mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, diz, então o diabo é aquele que pega a palavra e distorce. Ele fez, ele tentou fazer, ele fez a mesma coisa, na verdade, com Jesus Cristo na tentação do deserto, né? Ele ficou citando ali alguns, citou até versículos, mas de forma distorcida. Então, nós temos a possibilidade de pecar nesse sentido também. De pegar a verdade e dar um sentido falso e distorcer essa verdade. Quando fazemos isso, pecamos. Agora uma sequência aqui de palavras. Mentir já está óbvio, né? Colossenses 3:9 fala: não mentais uns aos outros. Caluniar né? Levantar calúnias contra pessoas, Salmo cinquenta, vinte. Senta-te
5: para falar contra teu irmão e difamas o filho
0: de tua mãe. Olha aí, aqui é o comportamento do ímpio, né? Que senta para falar contra o irmão e difama o filho de tua mãe, que é o teu irmão também, tá? Então toda calúnia, toda difamação, ela é pecado contra o senhor. Aliás, observe, né? Observe como as leis do nosso país, elas acabam herdando princípios que são bíblicos, princípios que vêm da lei de Deus. Nós sabemos que calúnia e difamação são, são crimes, né? Advogados aí que estão presentes, se eu cometer algum, algum erro na minha fala, me corrijam, tá? Mas me parece que, é, é, que são, são crimes, né? calúnia e difamação. Confirmam aí, irmãos advogados. Algum, algum presente? Nenhum? Não estamos, não estamos com os advogados hoje. Mas vocês sabem que alguém pode ser processado por calúnia e difamação. Não é? Outra coisa que eu suspeito que ainda vale... É, num processo, a vítima pode mentir, mas a testemunha não pode mentir. Tá? Eu, eu, era assim, eu não sei se mudou. Não tem nenhum advogado aí presente, não? Alguém que fez direito? Acho que... Oi, Silvana. É isso mesmo?
6: É isso mesmo, tá certo.
0: A vítima pode, o réu pode, mas a testemunha não pode mentir, né? Sim, sim, é. Ok, ok.
6: A ah, testemunha mentir é considerado crime de perjúrio.
0: É perjúrio. Ok, ok. Então, veja, ve, eu acho que qual é o espírito da lei, né? Veja, a lei tá distorcida, né? Porque na lei de Deus, o, o réu também não pode mentir, né? Mas eu acho que a lei brasileira considera que a vítima, ela vai tentar se defender, agora a testemunha não pode de jeito nenhum. Pela lei de Deus, ninguém pode mentir, né? Mas é interessante que as leis dos países, elas ainda têm, embora opacos e às vezes distorcidos, princípios que vêm da lei de Deus, tá? Mentira, por exemplo, tá? a lei de Deus condena e você vê um reflexo disso na, nas leis dos países, tá? É, a maledicência, mal dizer, como a palavra indica, é falar mal, né? Mal dizer, é falar mal. Veja o Salmo 15, verso 3, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Nós tínhamos lido dois. O que não difama com sua língua, né, não traz fama pela, má fama pela sua língua, não faz mal ao, mal ao próximo e nem lança injúria contra o seu vizinho. Então, de novo, nós somos responsáveis pela reputação do nosso próximo. Não podemos usar de maledicência. Tiago 4.11, quem achou pode ver.
5: Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei,
0: mas juiz. Muito bem, claríssimo, né? Aliás, Tiago fala muito sobre os pecados da língua. Não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal do irmão, julga o irmão, fala mal da lei. Aliás, é, é, o sentido aqui é que você se coloca no papel de um juiz, né? Quando você começa a falar mal e julgar o, o seu irmão. A questão da fofoca também, veja Levítico 19, 16. Levítico 19, 16. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o senhor. Então, não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Tá? Ah, nós temos um versículo aqui direto para que pessoas não sejam mexeriqueiras, fofoqueiras. Tá? Isso já estava previsto na lei, lá é, Deus mostrando isso claramente. E é um pecado também escarnecer, Gênesis 21, 9. Vendo Sara, que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac. Vendo Sara, que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera a luz a Abraão, caçoava de de Isaac, tá? O finalzinho aqui, né? Sara caçoando de Isaac. Disse a Abraão, rejeita esta escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho, tá? Aqui um pecado gerando outro, né? Porque Sara, no seu desespero de dar a luz, ela ofereceu agar para coabitar com o seu marido. Então, ela ofereceu a, a serva para um adultério e, e Abraão caiu, né? Caiu. Mas o nosso ponto aqui é essa atitude de Sara caçoar. Não, não é a serva,
1: amada. É, é o filho de Agar que está soando, que tá suando,
0: não é? Vendo Sara, que o filho de Agar é egípcio, sabe ela? Ah, perdão, irmãos, perdão. Vendo, Sara, que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac... É. Perdão, irmãos. É. Aqui é o filho de Agar que está caçoando de Isaac. Sim. É o filho de Agar caçoando de Isaac. E aí, Sara diz a Abraão, rejeita esse escravo e seu filho, Sim. porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac seu filho. tá Então, é o filho de Agar caçoando de Isaac. Tá? Então todo tipo de escarnecimento né, de você desmerecer uma pessoa com as suas palavras, desprezar uma pessoa, caçoar de uma pessoa, atribuir apelidos maldosos em pessoas, é, de alguma forma... É, Excluir pessoas da convivência, né? eu estou imaginando aqui um grupo de amigos e aí você fala mal de uma pessoa para que um amigo saia do grupo. Todos esses pecados relacionados são quebra do mandamento. A má interpretação das intenções, palavras e atos de outrem, João 7, 24. João 7, 24. Não julgueis segundo a aparência e sim pela reta justiça. Tá? Quando nós fazemos julgamento pela aparência, tá? Sem conhecer os fatos, a pessoa. Tiago 2:13. Tiago 2:13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então como é que esse, esse pecado se configura no nosso meio? A má interpretação das intenções, palavras e atos de outrem. É o famoso ficar lendo nas entrelinhas ou também conhecido como minhocas na cabeça, tá? O que que é isso? A pessoa te fala algo objetivamente e aí você fica imaginando, ah, mas na verdade ela quis dizer isso. Isso é pecado você ficar achando que a pessoa, você ficar tentando imaginar o que a pessoa tem no coração, tá? E geralmente a gente imagina que a pessoa está com maldade e às vezes a pessoa não está com maldade, é um julgamento temerário, a gente ficar tentando adivinhar as motivações, julgar motivações, só Deus conhece o coração, né? só Deus pode julgar intenções e motivações. Então, essa é uma palavra muito importante do Catecismo do, do Maior. É um pecado você ficar interpretando mal intenções, palavras e atos de outrem. É aquela ideia, a pessoa, ela é inocente até que se prove o contrário. A nossa tendência carnal é ficar vendo maldade na palavra, nos atos, nas ações das pessoas, sem termos certeza, né? E isso é pecado, a gente ficar imaginando que a pessoa está com má intenção. Elogiar ou depreciar demasiadamente a nós mesmos ou a outros. Provérbios 27,2. 2. Provérbios 27,2. Seja outro que te louve e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Aqui é uma uma afirmação da palavra de Deus, né? Mandamento, para que nós não fiquemos nos auto-elogiando, ok? Porque isso é vanglória, isso é orgulho, tá? Então, seja outro que te louve. É muito estranho, de fato, quando você conhece uma pessoa que fica contando vantagens de si mesmo, se auto-elogiando, é muito estranho, né? E a Bíblia já diz que outros te elogiem, não você, né? seja outro, porque isso é vanglória, é orgulho. E ainda no 27, o verso 21. Como o Crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe, tá? Então aqui é uma atitude daquele que recebe elogios. Então. Quem recebe elogios e fica muito animado e depende de, de elogios está mostrando que, que gosta de elogios né? e, de que, e de que a sua esperança não está no que é certo, mas na avaliação que as pessoas fazem dele. Ou então, o homem que recebe louvores e se torna orgulhoso, né? sobe a cabeça, como nós falamos. Então, por que, que o homem é provado pelos louvores que recebe? para ver se ele se mantém humilde, né? Esse é um belo desafio, você receber elogios e, e não, isso não subir a tua cabeça, né? Você se manter humilde, entendendo que é Deus quem nos dá tudo, é Cristo quem merece ser glorificado. A Sim, Vivian quer participar aqui.
1: Existem pessoas que a motivação delas é receber elogios. Uhum. Ela fica até depressiva, né? É. Ela precisa disso para viver, é. né?
0: Não sei se vocês ouviram a Vivian, deu é, para Deu para ver ela, ela dizia de pessoas que só fazem coisas por causa dos elogios, né? Ela me lembra algo que eu vi do reverendo Ronaldo Lidório, um missionário da nossa denominação, ele disse que certa vez foi pregar numa igreja, e era uma igreja que estava fazendo uma festa de aniversário, e era uma data muito importante, né? E eles fizeram um bolo gigantesco e colocaram lá na frente da igreja, e... e e antes dele tomar a palavra para pregar, ele estava sentado embaixo nos bancos, ali no primeiro banco, e uma senhora, a boleira, a senhora que fez o bolo, estava do lado dele. E aí, na hora que, que o pastor da igreja foi orar para agradecer todos aqueles que haviam trabalhado no aniversário, ele orou por todo mundo e se esqueceu de mencionar a boleira, a mulher que fez o bolo na oração. E aí o Reverendo Ronaldo Lidora, Lidório conta que a mulher estava do lado dele e na hora da oração ela falou assim, pois, ela falou, pois eu nunca mais faço um bolo para essa igreja, eu nunca mais faço um bolo para essa igreja. <risos> Porque ela estava querendo ser mencionada lá né, nos agradecimentos. Veja, a gente deve fazer as coisas não visando o agradecimento. Tá? A gente deve fazer as coisas para Deus. E aliás, esse é um teste, né? Se você faz algo e na hora dos agradecimentos você é esquecido e você fica muito deprimido, é porque na verdade você queria o um agradecimento. Você não queria é, honrar a Deus e fazer algo para Deus. tá? Então, esse é um bom teste, né? E, e, e a vaidade é um pecado que nos assedia. A gente tem que lutar contra ela, tem que manter a humildade porque todos estamos sujeitos a este tipo de pecado, tá? Então, elogiar ou de, e o depreciar também, né? Mas aqui nós vimos textos que falaram de elogiar a nós mesmos, ou depreciar demasiadamente a nós mesmos, a outros. Digamos que, é, que a outra ponta é a pessoa que ela fica se depreciando demais, fica achando que não presta para nada, que não é nada, isso também é um pecado, né? É você, veja, aqui a gente tá falando de crentes, né? Imagine um crente que passa a vida inteira dizendo, não, eu não presto, eu não sou nada, ué, Cristo não morreu por você? Deus não escolheu você antes da eternidade? O Espírito Santo não age dentro de você? Você não é filho de Deus? Então, a pessoa não pode ficar se depreciando como se não tivesse valor nenhum, Cristo morreu por nós, né? Foi pago um alto preço, tá? Isso não deve nos levar ao orgulho, mas também não deve nos levar a um sentimento de depreciação, autocomiseração, porque isso é ser ingrato para com o nosso Deus, tá? É, o encobrimento, vamos ver provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confesse e deixa alcançará misericórdia. Note, lá atrás nós vimos que é um ato de amor, de caridade, você, descobrindo a, a transgressão de alguém, você encobri-la, né? Você não sair falando para todo mundo, mas você tratá-la com a pessoa ou com a pessoa com quem de direito. Aqui é um versículo condenando quem cobre as próprias transgressões. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então é um pecado você ficar escondendo os teus pecados ao invés de confessá-los, tá? É uma omissão da verdade para com o próprio Deus. Aí talvez você pense: "Mas pastor, Deus é onisciente, um ele sabe todas as coisas". Por, que, que, ele, por que, que Deus pede que nós confessemos os nossos pecados se ele já conhece todos? Deus não é onisciente? A questão, meus irmãos, é que nós confessamos os nossos pecados não para que Deus os conheça, porque Deus já os conhece. Nós confessamos para admitir a nossa culpa. Esse é o ponto, tá? Para dizer, Senhor, eu reconheço que eu errei ele já sabe todos os nossos pecados. A confissão é quando nós reconhecemos a nossa culpa, tá? É esse exercício que é esperado de filhos de Deus. OK? Sim.
6: Isso, isso também lembra o Salmo 32, né, que fala enquanto falei os meus pecados envelheceram os meus ossos.
0: Bem lembrado, bem lembrado. É o exemplo que nós temos na escritura do próprio Davi, né? que pecou daquela forma e não se arrependeu. Deus teve que, Deus teve que levantar Natã para confrontar Davi, e aí sim, Davi confrontado se arrependeu. Mas enquanto ele calou os seus pecados, ele teve reflexos do peso da mão de Deus na sua vida e no seu corpo. Né? Ele diz, envelheceram meus ossos. Ele perdeu a vontade de viver. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Sequidão de estio é seca. É seca da seca. Né? É seca. É sequidão de estio. Estio é seca. Eu sempre imagino aquela figura daquela terra que está tão seca que ela está rachada. Tá? É, Davi está dizendo isso, que a sua disposição, o seu vigor acabou. Por quê? Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Tá? Ele não confessava os pecados. Boa lembrança, Vitor. A desculpa e a atenuação de pecados quando chamados a uma confissão franca. Gênesis 3, 12 e 13. Gênesis 3, 12 e 13. Quem achou, pode ler.
4: Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o senhor... Deus a mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou
0: e eu comi. Muito bem, ninguém assume a culpa aqui, né? Ninguém assume a culpa, é a desculpa, né? é justamente a desculpa. Adão joga a culpa em Eva, joga a culpa em Deus, né? A mulher que tu me deste. E, e a mulher joga a culpa na serpente, a serpente me enganou. Tá? Então, quando veja é, crentes arrependidos, quando são pegos no erro, eles dizem: "Pequei, pequei e, mere, e mereço o castigo". Tá? Agora, quando crentes que ainda estão é, não estão maduros né, são pegos, eles ficam inventando desculpas, atenuando pecados. Ah, mas todo mundo faz. Né? Ou então tentar o argumento de, mas você também faz, né? É, é o argumento de jogar a culpa no acusador. veja irmãos, crentes sinceros, quando são pegos em pecado, dizem, eu pequei mesmo, mereço a disciplina do senhor, tá? É, é esse é o comportamento de crentes sinceros. Não ficam dando desculpa, atenuando pecados, admitem a culpa, entendem que merecem a disciplina do senhor e pedem misericórdia. Tá? A descoberta desnecessária das fraquezas de outrem. Provérbios 25, 9. Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo. Lembra de Mateus 18? Vai perante o, o teu próximo. E não descubras o segredo de outrem. Exatamente isso. Pessoas que ficam tentando descobrir o segredo dos outros para falar mal, tá? Então, primeiro, vai falar da tua questão direto com o teu próximo. Segundo, não fique tentando descobrir as fraquezas dos outros, tá? Para falar mal dos outros. Levantar boatos falsos, Êxodo 23:1. Êxodo 23:1. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Não espalharás notícias falsas, especialmente em redes sociais, especialmente em, em tempos de, de informática, de internet, né? Aliás, esse é um cuidado, gente. É, qualquer tipo de notícia você tem que checar antes, né? Ah, hoje, com o advento da internet das redes sociais, o que tem de, de notícia falsa circulando e às vezes o crente lê aquilo e aí ao invés de checar a veracidade da notícia já manda para frente, então não pode gente nós não podemos ser ingênuos neste ponto então receber uma notícia que nenhum dos grandes jornais está comentando, dá uma busca na internet existem sites que pegam justamente esses boatos falsos tá? não sejamos ingênuos e não espalhemos notícias falsas, a própria palavra de Deus nos, nos condena no tocante a isso. Receber e acreditar em rumores maus. Então, tem aquele que espalha a falsa notícia e tem os que acreditam, tá? Salmo quarenta e Salmo quarenta e De mim rosnam a uma todos os que me odeiam engendram males contra mim, dizendo, peste maligna deu nele e caiu de cama, já não há de levantar-se. Aqui é Davi dizendo o que os seus inimigos fazem dele, né? Engendram males contra ele, dizendo, peste maligna deu nele. Davi não teve peste maligna nenhuma, mas é o que os inimigos estão falando dele, tá? Então, por implicação... É, quando nós recebemos e ingenuamente já, já acreditamos em rumores falsos nós estamos pecando também tá porque é uma mentira e ao invés da a gente pesquisar a procedência nós já acreditamos a inveja ou tristeza pelo crédito merecido de outros Mateus 2115 Mateus 2115. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Osana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe. Tá? Aqui mostra os escribas e os principais sacerdotes indignados, porque Jesus estava sendo adorado. Tá? Há um outro texto que eu acho que eu não citei aqui, mas que diz que foi por inveja que os escribas e fariseus entregaram Jesus, tá? Então, todo tipo de inveja ou tristeza pela boa reputação do próximo também é uma forma de cair neste pecado, né? E alguém já disse que a inveja é justamente a tristeza pelo sucesso do outro, tá? O regozijo na desgraça ou na infâmia de alguém. Quando você se alegra quando outro cai. Mateus 27, 28 e 29. Mateus 27, 28 e 29. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na, na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Então, aqui os soldados, né? Muito felizes e alegres, porque Cristo estava sendo. É, ali é, maltratado, açoitado, né? Estavam escarnecendo dele. Então, nós não devemos nos alegrar com a desgraça, com a infâmia de alguém, nem que seja o nosso inimigo, tá? Nem que seja alguém que nos persegue, nós não podemos nos alegrar quando alguém cai. A quebra de promessas legítimas. Veja, uma promessa é um compromisso com a verdade. Você diz que vai cumprir. Quando você quebra, você está quebrando com a verdade. Eclesiastes 5, 4 e 5. Quem achar, pode ler. Quando a Deus fizeres algum voto,
5: não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes
0: e não cumpras. Muito bem. Então, quando fizeres um voto, qual é o preceito? Não tardes em cumpri-lo. Cumpre o voto. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. O servo de Deus, o homem, e a mulher que servem a Deus, devem ter palavra, né? Se fizeram um voto, se fizeram uma promessa, se deram a palavra tem que cumprir. Praticar ou não evitar aquelas coisas que trazem má fama. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 2. Dois. Segunda Pedro 2:2. Dois, dois. E muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade, né? Então, o caminho da verdade será infamado, praticar ou não evitar aquelas coisas que trazem má reputação, uma preocupação pela nossa reputação. E eu termino, meus irmãos, com um, um escrito de Michael Horton, que eu creio resume muito do que nós vemos nesta manhã. Ele diz o seguinte, devemos ao nosso próximo a verdade, seja nossa obrigação pagar um empréstimo ou a honestidade ao explicar a mensagem cristã, incluindo seus pontos menos populares. Devemos dar ao nosso próximo o benefício da dúvida e nunca julgá-lo sem a evidência apropriada. E mesmo então, nunca devemos cultivar as suspeitas ou conversas maliciosas. Porém, a verdade também requer que nos recusemos a ser ingênuos. Devemos ter convicções ao mesmo tempo em que devemos desejar corrigi-las se descobrimos algo que nos faz questioná-las. Os cristãos, dentre todas as pessoas, devem buscar a verdade em cada relacionamento. Com Deus, com os pais, com os filhos com os cônjuges, com os colaboradores, com patrões empregados, com pastores, com rebanho, com crente, incrédulo, amigo e até inimigo. Então, Horton aqui resumiu bem qual é, de fato, o ensino deste mandamento, não dirás falso testemunho, né? é um cuidado para com a verdade, é um compromisso em cuidarmos não só da nossa reputação, como da reputação do nosso próximo, um zelo e um cuidado em sermos cuidadosos com as nossas palavras, cuidadosos em não julgar precipitadamente as palavras e ações dos outros, né? e um controle e um policiamento sobre a nossa língua, para que a nossa língua ela seja para edificação, né? que a nossa língua não seja um instrumento de Satanás para falar mal dos outros, para é, se envolver em mexericos, em fofocas, para não difamar o próximo, tá? que a nossa língua, meus irmãos, seja pronta para a verdade, tá? que, aliás, que nós sejamos é, prontos para ouvir, e tardios para falar, e tardios para nos irarmos, tá? Deus diz o dito popular que Deus nos deu dois ouvidos e uma boca, essa é a proporção, né? Nós devemos ouvir mais e falar menos, escolher as palavras, pensar antes de falar, refletir se o que nós vamos falar, se não vai magoar o nosso próximo, né? Tá? As palavras são como flechas atiradas, depois que elas são atiradas, você não tem como, como impedir que elas firam pessoas. Então, a gente tem que é, tomar o cuidado de pensar antes de falar, né? de escolher as palavras, de falar a verdade na hora certa, contato com amor, tudo isso está no mandamento, né? um mandamento que regula a nossa comunicação, para que na nossa comunicação com o próximo nós glorifiquemos a Deus. Nós de fato honremos o seu nome e que as nossas palavras sejam temperadas com sal, né, que levem edificação e não destruição. Que Deus nos abençoe então, meus irmãos, para que nós atentemos para os pecados da língua e refreemos a nossa língua, que a nossa língua seja apenas para a edificação do nosso próximo. Nós estamos chegando ao final, mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser colaborar com a aula de alguma forma, fique à vontade. Tá? É só abrir o microfone e falar.
1: Pastor, não sei se eu vou conseguir expressar exatamente, mas vou tentar. Eu já vi casos, por exemplo, de pessoas, vamos colocar aquela história ali dos adolescentes, é, vai, vários adolescentes. Um cometeu um delito. Aí vem lá o superior, o pai, alguém pergunta uh, quem fez isso? Todos se calam. Os adolescentes todos sabem quem cometeu o delito. Mas aí aparece um que, por compaixão, vamos dizer assim, pelo colega, que não tem a coragem, ou sei lá, a audácia, a ousadia de assumir o erro, ele assume a culpa para si. Eu já vi isso acontecer no mundo dos adultos. É, como, como eu já vi, assim, é, um pai assumiu, uma, o filho cometeu um assassinato, por exemplo, o pai vai lá e assume a culpa, é condenado no lugar do filho. Esta, esta atitude, ok, a pessoa que assumiu, é, de uma certa forma, ela está cometendo um pecado de e faz testemunho contra né ela mesma está criando assumindo uma coisa que ela não né
0: uhum. tentou contra a mentira é, é.
1: mas a intenção é, é. essa compaixão uhum,
0: uhum, é. olha só é. deixa eu dar uma explicação aqui que que eu acho que vai vai abarcar isso Lutero entendia que existem três tipos de mentira a mentira, é, a mentira, digamos, teatral, né? A mentira lúdica, a mentira prática e a mentira, a mentira danosa, tá? Nós não cremos como Lutero, mas deixa eu dizer como Lutero pensava. Essa primeira classe de mentira, mentira lúdica, é quando nós contamos uma história, tá? Então, dois homens subiram a ladeira conversando sobre tal assunto. Uma ilustração, um fato fictício, para Lutero isso não é pecado, porque é uma história contada, uma ficção, isso não é pecado. Mas Lutero fazia uma diferença de classe da chamada mentira prática, que seria a mentira para defender alguém. Então, ele diz, por exemplo, que Raabe, lembra-se quando Raabe mentiu, para preservar a vida dos espias, ou, com, ou quando Corrie Ten Boom, lá no Refúgio Secreto, mentiu para preservar a vida de outros, e assim por diante, essa mentira para a preservação da vida. Para Lutero isso não era pecado. E a mentira danosa, aí sim a mentira para prejudicar a reputação e a vida dos outros. Os reformadores não seguiram Lutero nesse ponto, tá? Os reformadores foram pelo caminho de que toda mentira é mentira. Tá? você pode ter uma mentira mais grave quando é para prejudicar o próximo e você pode ter o atenuante de uma mentira que é quando para que é para preservar a vida do próximo mas toda mentira é mentira tá então Rose nesse caso aí mentira né é, não há versículo bíblico que nos dê base para nós dizermos é, há uma mentira que não seja pecaminosa porque Faltar com faltar com a verdade é um pecado. Agora, pode ter agravantes e atenuantes, tá? mas sempre é pecado, sempre é pecado. Nós somos instados a sempre falar a verdade, a assumir as consequências da verdade. Tá? A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então, os filhos de Deus não devem mentir. né Os versículos que nós vimos falam isso, né? Falem agora a verdade, Efésios, não mintais uns aos outros, Colossenses, o nosso caminho é sempre o da verdade. Entendi. Ah? Abarcou, Rose, o caso? Eu creio que sim, né? Sim, é. Sim, sim. É sempre o nosso caminho da verdade.
1: Sim, é, eu digo, assumir a responsabilidade, como no caso de um menor é, cometer um delito e o pai ser responsável, são, são coisas diferentes. Assumir legalmente para aquele, aquele adolescente é uma coisa diferente, porque ele não é
0: não, veja, veja, imagine que seja uma questão policial. Né? Será que esse pai tem coragem de dizer para o policial, olha, foi o meu filho que cometeu, mas eu vou assumir a culpa. Será que o policial vai concordar? De jeito nenhum. Será que um juiz concordaria? De jeito nenhum, porque é mentira. Quem fez o crime é que deve ser condenado pelo crime, não o pai. Né? Então é mentira. Mentira. Por mais que a intenção seja boa.
6: Pastor, nós temos aqui uma pergunta do YouTube, feita pelo nosso irmão Davi Domingos. Ele fala assim, pastor, interpretar o texto que alguém escreveu em desconformidade com a intenção do autor seria uma quebra do nono mandamento?
0: Oh, que boa pergunta, hein? Que boa pergunta, Davi. Excelente. Excelente, porque isso nos mostra um pecado que é muito comum agora na pós-modernidade, né, os irmãos se lembram, pós-modernidade é esse período que nós vivemos em que não se crê mais em verdades absolutas, né, olha, cada um tem a sua verdade, não há mais, não há mais donos da verdade, né, como se a verdade absoluta não existisse mais, é, isso leva, isso afeta, digamos, a, a, a chamada área da hermenêutica, que é a interpretação de texto, tá? Então, hoje é muito comum nas áreas literárias esta fala. O que o autor escreveu não importa, o que importa é como eu compreendo o texto. Tá? são as novas hermenêuticas. Tá? Então, não importa a intencionalidade do autor, o que importa é a minha experiência quando se encontra com o texto, o que isso gera. Tá? Isso é totalmente equivocado, porque se o autor escreveu para que as pessoas entendessem de uma forma, essa era a intencionalidade desse, essa dele, essa era a intenção. Então, sem dúvida, Davi, quando nós pegamos um texto e damos uma interpretação que não é a interpretação original, nós estamos saindo da verdade do texto, da verdade intencional do autor, tá? É, não há dúvida de que é uma forma de quebrar este mandamento. As pessoas fazem isso com a Bíblia, né? As pessoas pegam a Bíblia e tentam dar um sentido diferente do que o que Deus intencionou para o texto. Estão mentindo, estão é, deturpando a verdade de Deus. Nessa categoria estão aceitas e as heresias, são grandes mentirosos. A maioria das seitas pega, a maioria delas pega textos bíblicos e dão sentidos diferentes, estão pecando contra a verdade, distorcendo a verdade. Tá?
6: E nós vemos isso, inclusive, é, em igrejas confessionais, né, pastor? Que adotam documentos confessionais, como os padrões de Westminster, no nosso caso, por exemplo. E a gente vê uh, oficiais que foram ordenados, gerando subscrição a esses documentos, uh, dando uma interpretação completamente diferente né, do que se intencionou também.
0: É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Aliás, nós vimos isso há pouco tempo. Né? É, é muito claro nos nossos símbolos de fé, meus irmãos, que nenhuma mulher deve subir ao para pregar. Tá? Isso é claríssimo. Se nós aprovarmos isso, pode aprovar pastores, tá? É muito claro. Ah, no Antigo Testamento, Deus chamou homens para dirigir o seu povo. Deus colocou o homem como cabeça da família e, por consequência, como cabeça da igreja. No Antigo Testamento, Deus chama profetas, sacerdotes e reis, tá? É, são os cabeças que sempre foram colocados para dirigir a igreja do Senhor. No Novo Testamento, a mesma coisa, presbíteros e diáconos. Então não há base bíblica para nós ordenarmos pastoras. A Bíblia diz que do ponto de vista da pregação da palavra a mulher permanece em silêncio, né? Por quê? Porque a, a Paulo passou por algumas cidades que havia feminismo já, né? já havia mulheres querendo se levantar com, falando com a autoridade de homem. Então recentemente houve essa polêmica na Igreja Presbiteriana do Brasil. É, pastores defendendo que mulheres pudessem subir no púlpito e pregar nos cultos públicos de domingo, como se fossem pastoras. E a decisão do Supremo Conselho da IPB não foi nada sábia, porque ela deu uma outra, uma outra interpretação ao, a que os, ao que os textos confessionais dizem. A pergunta... Lembra qual é a pergunta, Vitor? E... 158. 158. A pergunta 158 do Catecismo Maior é claríssima, quando diz que uh, quem deve pregar é, é, de fato, aqueles que foram chamados, né? Resumindo, aqueles que têm liderança na igreja. O Supremo Conselho pegou essa pergunta que é claríssima e tentou dar uma interpretação diferente, abrindo a possibilidade de mulheres subirem em púlpitos, tá? Então, lamentável, lamentável. É um, é, um, é um triste exemplo de você pegar o que tá claro e deturpar para a sua própria preferência pessoal, que no caso aí, em questão, é pecaminosa, porque contradiz tudo que está prescrito na palavra de Deus, tá? Uma boa lembrança. E também, Vitor, na tua fala, nós vemos a questão da ordenação, né? Pastores e presbíteros, quando são ordenados, né? E diáconos também, mas especialmente aqui presbíteros, docentes e regentes, eles juram lealdade às doutrinas da igreja, aos símbolos de fé, né? Como expressão da doutrina da igreja. A Bíblia é superior a todos os símbolos de fé, mas há uma lealdade aos símbolos de fé, à doutrina da IPB. Eu não posso ser pastor, se eu, discordo, eu não posso ser pastor da igreja presidente do Brasil, se eu discordo das doutrinas da igreja presidente do Brasil, uma questão lógica, mas alguns pastores, infelizmente, infelizmente, irmãos, eles discordam, eles mentem na sua ordenação e depois vão ensinar coisas erradas à sua igreja, tá? É, infelizmente. Então, isso é um grave pecado contra Deus. É um juramento mentiroso, né? Um juramento malicioso. Muito bem. É a minoria, tá, gente? Mas isso acontece. Vamos encerrar, então, com uma oração. Eu vou pedir para o seminarista Demis nos conduzir a Deus em oração. Ok? Vamos orar com o Demis.
3: Pai Celestial, nós te rendemos graça, ó oh Pai, porque em teu santo dia, apesar de estarmos distantes um dos outros, privados da, da santa assembleia, do culto solene a ti, o Senhor nos dá graça de ouvirmos a tua voz por meio da exposição da tua palavra, como também por meio desta aula que foi proferida pelo Reverendo Ajiva, ó oh Pai, onde nos ensina, onde nos convoca, onde nos chama a sermos verdadeiros e, e fiéis na, na, nas transmissões daquilo que nós sabemos do, do nosso próximo, como também agir com graça e misericórdia, Pai. Ó oh, Deus, quão difícil, Pai, é nós sermos ah, verdadeiros, porque Tu és, por essência, verdade, e nós somos mentirosos por natureza. Por isso, nós clamamos a Tua graça por meio de Cristo Jesus, que o Senhor possa nos ensinar, dia por dia, a sermos a verdadeiros, sinceros e graciosos em nossos relacionamentos, a fim de espelharmos Cristo e trazer glória ao teu santo nome. Ó oh, Pai, consola os nossos corações nesse momento difícil, como também prepara as nossas almas para talvez com os nossos irmãos à noite, a fim de ouvirmos a tua voz e assim finalizarmos o teu santo dia, debaixo da tua bênção, como também debaixo da tua exposição mas nós Oramos em Cristo amém